0: 続いてこのプログラムは約30年弱不動産投資に関わってきた私が個人の不動産投資の「それを言っちゃおしまい」の話を楽しみながらお話しするプログラムです。本やセミナーでは教えてくれない不動産投資の中身について、ワンルームマンションからジェリーとクラウドファンディング、あるいはマーケットや法律、税金、その他のチップスやノウハウまで幅広く皆さんにお伝えしたいと思います。えー、しゃりは素人なんですけれども、なんとか頑張っていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。不動産投資それを言っちちゃおしままいいでございますこんにちはえっ、ー、とね、あのー、このね、ポッドキャストに加えて、最近ね、ちょっと告知あんましてないですけど、あのー、一応ね、ツイッターアカウントとね、えー、あとブログのサイトね、えー、があるんですよね。あの、えーと、ツイッターのアカウントは、えー、ハッシュタグそれ越しで、えー、検索いただければあ出てくると思いますし、えっ、ー、と、ブログのサイトは URL が、ks-pass.com kspass.com ですねでやってるんですけど、なかなかこの2つのですね、更新があんま進んでないっていうところがあって、まあもともとね、私ね、あんまり SNS とかね、そのやるたちじゃないんで、えー、まあまあね、なんかこういつもこう、ね、SNS をね、一生懸命やってる人はもう常にね、Twitter なのね、Facebook のインスタのね、こう上げてね、もう電車の中でもね、こう、見てるっていうね、感じのライフスタイルなんでしょうけど、まあ、私もほとんどね、あのスマホのアイコン、ほとんどタップしないっていう感じなんで、まあ、もともとね、物腐な性格も踏まえ、あのー、っていうのもあって、えー、なかなか更新がされてないんですけど、まあ、まあね、それはね、習慣づけるとして、問題はね、その、ブログのサイトなんですよね。で、もともとね、この、ポッドキャストでお話した内容を書き起こしてね、えー、こう読めるようにしようかなと思ってこう始めたんですけどあの基本的にねあのこの今録音した内容を一からねこうタイプするっていうのは相当まあ手間がかかるんであのいわゆる書き起こしの、ね、ソフト<笑>結構ね 9,000 円ぐらいするソフト買って、ね、やったんですけど。まあなんていうんうすかねこのソフトはねポンコツでですね<笑>もう金返してくれって言いたいぐらいなんですけどまあ、まあね、めちゃくちゃなんですね。<笑>でまあ、もちろんね、ねこのソフトのせ度だが、まあ、世の中の,、ねあのー、その音声認識エンジンのですね技術的な発達が、ね、まだそこまでいってないんですよっていうことなんのかもしれないですけど。まあ、ひょっとしたらね、あのー、ちょっと私の、ね、話苦情に原因があるっていう可能性も、ちょっとかなりあるなっていう。感じもあってですねであの誤解なきようにこう皆さんにお話しすると私ふだんこんなあのしゃ喋る口調じゃございませんので<笑>あのもちろんねもうこれ仕,事の仕事でねする上でねこんなねヘラヘラヘラヘラしてさ話っぷりしてたらね誰にも相手にされないわけなんであの本当はねあのもうちょっとおこう違う口調きちんとした口調でやってるんで、まあ、そういうね語り口でやればまだまあもう少しこう音声認識度合いがね、えー、上がね上るのかなと思うんですけどまあいかんですねまあだいいたね15分1回の時ね15分目標にこう録音してるんですけどまあその書き起こしをソフトにやらしてそれを直すので、まあ、2時間半ぐらいかかるっていうそんな感じなんでちょっとですねあの自分のじ使う時間の配分からしても、えー、このままだちょっと書き起こしをねこうブログサイトに載っけるのはちょっと難しいかなっつってちょっと断念せざるを得ないかなみたいなそんな感じになってますねまあということでまあまあねあのそんな感じなんですけどちょっと気になったらね見てもらったりね<笑>あのしてもらえるとありがたいなと思います、はい、でえっ、ー、とまあね借金の話もね長くなってますけどね前回ねえっ、ー、とサラリーマン大家さんで、まあ、障害所得を型にね目いっぱい借りられだけ借りちゃって1物件目外し始めましたと、えー、となるとまあ全然2物件以降、まあ、資産がね拡大していかないですよっていう話ですよねなんですよねまあね障害所得をかにめいっぱいねあのお金借りるっていうのは感覚的にねもう住宅ローンと一緒ですよね<笑>なのでそのローンの期間分期間の間ねずっとお金を返すんないとお最終的にね、えー、とその不動産があ自分のものにならないまあもう一つ言うとその不動産から上がる収益が自分のものにならないということですで、えー、とキャッシュフローはマイナス運用になっていってでえー、もう一つ言うとあれですよね、まあ、不動産投資にはまあ価償却っていうメリット税務上のメリットがあるんですけれども、まあ、それもね<笑>あの借金のね、元金返済っていうところがね<笑>、まあまあ、ローン借りたら借りた25年間でずっとやっていかなきゃいけないんで、その減価償却のメリットも恐れで失っちゃうっていう<笑>感じになるわけです、ね。で、それをクリアするためには、なるべく早く借金返すっていうのが、あのーまあね、戦略っていうほどのもんじゃないですけど、まあまあ戦略のベースになってくるんで、前、キャッシュロが、ね、マイナスの運用にさらに追い銭をして<笑>、えっと、借金を返さなきゃいけない、まあ、まあ簡単に言うと本末転倒っていうかんですよねだからそうなってきたらねでそういうね投資をやっ,てやってるってことは、まあ、こういうことですよねあのー、ご自身のね、えー、お給料ね給与収入が下がってくる。ことって今の時代ありえますよね昔みたいに年功序列で、えー、と年次でね、えー、こう給料が上がっていくっていうそういう世界っていうのが、まあ、今ねなかなかそういう世界にいられる人ってのはマイノリティになってくる世の中ですから給与収がが下がれば人生が破綻に向かっていく<笑>まあ同時に、えー、と不動産価格とかね不動産市場がね下がっていけばこのは破綻に向かっていくと<笑>あのね<笑>。あそれを言っちゃおしまいなこと言っちゃいますけど、えっと、こういうね投資がね本当にサラリーマンのための投資なんですかっていうことですよね、あのー。まさにそうだと思います。まあ、それを言っちゃおしまいなんですけれども事実と。で、えっとねまあ、そうするとねじゃ,あじゃあ結局ねサラリーマン大家ってものは成り立たないのか。なんですけどままあそんんななことはないんですねあの実際どうすればいいかってことは、えー、とちょっとおよい話をしていきたいと思います。まあかシンプルなことですよはっきりとね。今話していることをね皆さん聞いてればね勘の,のいいところだったらあそういうことねと思われるぐらいの,あのレベルのことなんですけど、えー、で,すですけど、まあ、一つねここ聞いてて,て皆さんねあのとても重要なことを今言いますけれども今ねこうお話している、これじゃあまっとうな投資じゃないじゃんっていう話って、えー、これね投資のね仕組みがおかしいまあ、うん、その商売やってる言葉で言うとスキームっていうんですけど投資の仕組みスキームがそもそもおかしいじゃないですかっていう話なんですよ。だからね、えー、と障害、繰り返しますけど、障害所得を方に目いっぱい借りる、目いっぱいローンを借りるっていう、その投資の形が、もうこの時点で間違えてるってことなんですね。なので、えっ、ー、と、よくね、不動産投資で語られる、あの、立地がどうのこうのとかね、あの、新築だ、中古がどうのこうのとかね、要するにこう、物、そうですね、物の,の議論が結構やっぱ多いんですよね、不動産投資っていうと。やっぱ物の投資だから、あのー、こういう物件買いなさいとかね。<笑>ありますよね。都心新築マンションを買いなさいとかね。<笑>ある人は、えっと、郊外一戸建てを買いなさいとかね。<笑>なんかそういう名前のね、本とかがね、バシバシ出てるんですけど。で、えっ、ー、と、あとね、利回りがどうのこうのとかね。あのー、で、要はその、不動産都市勉強して、こう、語られる言葉って、そんなことばっかりが多いんですけど、まあ、私からすればですね<笑>、一番初めの投資の設計が間違えている以上、どんな良い,い物件買ったって、まあもうちょっとどんな低い金利でね、お金借りたって、あの、えっと、失敗っていうかね、もともとのね、土台はおかしいんで、んなもんちゃんとした投資として成立するんですかっていうことなんですよね。あ、まあ、もうかなり、かなりあの、芯を食ったこと言ってますよ、あれだからね。<笑>なんでで、すよねで。そういう感じ考えるとね、なんかもっともらしくない、レバレッジだとかって、レバレッジが何かって話はね、あの、あま今ここでしちゃいますかね、えー、レバレッジだって言うんですよね。レバレッジっていうのは、あの、日本語に訳すとね、てこ、てこの原理のてこですね、ぐいって上がるっていう。で、簡単に言うと、あのー、前回お話したね、イールドギャップって話とも裏腹なんですけど、イールドっていうのは、まああの、まあ、利回りとかね、えっ、ー、と、だと思う。利回りのギャップだと思ってください。利回りと利息のギャップって言い方じゃいいのかな、不動産投資の世界で言えば。あの、簡単に言えば、えっ、ー、と、4% の不動産、利回りの不動産を買うのに、まあ、えっ、ー、と、1% の。金利でお金調達して買えば 4% の収入と 1% の手で 3% のイールドギャップリマルギャップがありますよねっていうことですよね。でもう一つ言うと何で借金するのっていうと100万円を、まあ、100万じゃあるか不動産とか、まあ、例えば1億円を 4% の不動産に投資しました。借金をしないで投資しました。ってなると、まあ簡単に言うと年間の収入っていうのはえっと400万円ですよね。ってことですね。手取り400万円なので 4% で、えー、投資をしているっていうことなんですけど、まあ簡単に言えば1億円のうちえっと例えばね、えー、あそうか半分にしちゃうと分かりづらいのか、えー、っと6割、えー、6割ね、えー、6000万あお金を借りてえー、で運用すると、えっと、自分の資金は4000万円で、えっと、1億円の不動産で400万収入ありますよねでその中から、えっと、6000万の借入金を 1% で借りたとすると、えっと、60万円ですよね、えー、60万円払うとそうすると400万円収入があって60万払うんで、えー、340万収入があるとそうすると自己資金は、えっと、4000万ししか出していないなので、えー、4,000 万の投資に対して340万収入が入ってくるってなると,、えー、と 4,000 万の340万ですから 8.5% ぐらいですね、えー、ぐらいに。なるとそうすると、要するに借金をしないと自分の資金が 4% の運用しかできないんだけれども、借金をすることによって、その資産から上がる収入と金利のイールドギャップを使えば、8.5% の運用ができるって、これがね、えっとレバレッジ、要するに、借金をすることで、て、え、こ、っと、の原理でね、ぎゅっとこう<笑>運用の投資のね効率性が上がりますと、投資効果が上がりますって、これがね、レバレッジ効果。あって言うんですよねでところがね<笑>ああ笑っちゃう笑っちゃうっていうねあのこれねこの議論にはねあ,のあるものが入ってないんですよね<笑>それは前回もお話しした、えっと、実際のキャッシュローを考えた時に、えっと、金利が 1% だって言ってるんだけどもそのローンを返すキャッシュローがこの中には入っていないっていうことなんですよね。えっ、ー、と実際問題、こ前の前から繰り返しですけどね、25年ローン組めば、過、え、重、ー、平均でね細かいこと言わない、ね福利とか単利とか細かいこと言わないでいくと、25年で 100% のローガンを稼いだら、年間 4% お金返さなきゃいけんじゃないのと、そうすると、金利が 1% だっていったって、年間のキャッシュローは 4% プラス、お金返す分プラスすると 5% じゃんと、そうすると、もの財が 4% しか金稼いでないから、あの実際のキャッシュフローはマイナスになるってことですね。で、えっと、そういうことなんですよだから、えっと、基本的には、えっと、元,利払い元利金の返済も含めたあアモチゼーションっていうんですけど、えっと、アモチゼーションまあ元利金の払いも含めた、えー、イールドギャップって考えないとダメなんですよね。だけどじゃあもっともらしく「イールドギャップ」とかね「レバレッジ効果がね」って言葉がねなんで使われてるかっていうと、えっと、これは<笑>個人の投資に使われる言葉じゃないんです本来<笑>これはあのプロの投資家が不動産投資を行う時に使ってる言葉なんですね。で、これがね、どういうことかっていうと、まあ、これもまたね、時間がね、もうなくなるんで、これで、これで次回話しますかね。えっ、ー、と、次回、あの、この話を持ってきます。えー、なので、ちょっとそれは置いておいていただいて、で、実際にレバレッジってのはあるんですけれども、まあ、個人の場合はもう、基中にお金をどんどん返していかなきゃいけないっていう形のローンを組むってことと、あと、レバレッジもかけすぎてかけすぎちゃうんで、あの,ね<笑>あのテコの原理ですねテコの原理ありましたよね、視点作用点とかね、あ,のありましたけどあの、レバレッジをどんどんどんどんかけすぎて<笑>、視点からね、あのテコのこう棒が外れてるっていう感じになってるんで、えー、ともうキャッシュローが破綻してるっていうことになってるんですよね。かけすぎるとマイナスになるっていうのがレバレッジです。だって、そりゃそうですよね。<笑>あの資産以上の借金をするっていうことは、えっと、債務超過っていう状態で事業をやってるってことと同じわけですから、えっと、それがねバラ色の未来を作るなんてね魔法はあのはっきり言って幻想です。<笑>なので、えっと、もうねこれそんなこと言ってやっちゃったよっていう人いると思うんですけどあのその人にね申し上げたいのは。あの、やっぱりね、一回リセットするしかないですよ、ということなんですよね。で、これもお話した通り、えっと、行動状態、要するにもうフルローンでバチっッともう借りるだけ借りちゃって一物件始めちゃった時には、それを正すには、まあ、一回物件を処分してリセットするしかもうこれはないです。えー、とじゃないと25年ローンーだとかね30年ローンとか20年ローンも分、まあ、かんないですけどそのローンの期間の呪縛に、えー、とずっと逃れられないっていう、まあ、そういう厳然たる事実がありますだからねあのー、そうなんですよで、ね、こういう話するとねあの本当ね申し訳ないなと思いますよねこれ聞いてる中でねもうそれやっちゃった人が言うたらまあ、んたんたる気分になっちゃって、お前、身も蓋もねえじゃねえかって、まさにそれを言っちゃうおしまいなこと言ってるんですけど、えっと、だけど、あの、やり直しは効くはずだとは思うんで、えっと、まあ、こういう投資してしまったらね、まあ、いっぺんちょっと冷静、もう本当に冷静になってね、対応するしかないと思いますけど、そのね、証券会社いたときにね、こういうご相談を受けたら、当然私のね、助言っていうか結論はねこうなるんですよねでこうなった時にねあの,それぞれの方々がねどういうい反応す人間ってのはね<笑>悲しい生き物でねあのやっぱどうしてもね自分に都合が悪いことにはね目を背けるっていうね心理が働くんですよねまあ、非常にね、私もだから、その当時ね、サラリーマンの皆さんの話聞いてね、まあ、非常にその、虚しかったというかね、切なかったなっていうのは、あの結局皆さんね、この助言をしたとしても、えっと、従わないですよね、まあ、そりゃそうだなとは思うんですけど、おだけど皆さん、今ね、どうしてんのかなとかっていうふうなことは思いますよね。えー、なんで、まあちょっとね、この話もね、やっぱ長くなるんですけれども、また2回境、境続くのかもしれませんけれども、えー、と次回ね、じゃあちょっとね、そのレバレッジとかね、えー、とその辺の借金の、その要するに、えーと、日本の個人の、ね、方の借金とト、プロ投資家の借金の違いについて、ちょっとお話したいと思います。